0: Tervetuloa taas sumpin kanssa Sumpille. Tämä on nyt tämä mun jakso. No hei, joo, tosi yllätys, kun mä jo viime viikolla paljastin tämän. Mutta siis äh, tämä jakso on ihan mun extempore-idea. Ja tota, käsittelee nyt tätä tuskaa, siis kun selitin tuossa viime jaksossa... Että kun sain tämän diagnoosin ja sitten mulla tuli, että kaikki palaset leves elämässä ja rupesin miettimään, mitä todella haluan. Ja sitten yksi kysymys oli tämä, että haluanko lapsia vai en. Ja sitten siinä kesken jakson tajusin, että mullahan on tästä asiasta aivan pirun paljon sanottavaa. Joten nyt tämä jakso käsittelee juurikin tätä aihetta, että... Haluanko joskus äidiksi vai pysynkö vapaaehtoisesti lapsettomana vai mitä helkuttia? Iso kysymys. Näitä jaksoja saa kuunnella ihan siinä järjestyksessä kuin itse haluaa. Mutta suosittelen kyllä, että kannattaa kuunnella tuo edellisviikon jakso eli elämäni selkänankareumaatikkona part 3, niin siinä on hyvä pohja tieto tälle jaksolle. Pakko mainita taas tähän alkuun se, että kun mulle aina muosistetaan, että ei saa olla niin liian avoin, ei saa kertoa liikaa ja tämä aihe on kyllä taas jälleen kerran todella henkilökohtainen mutta mä koen hyvin vahvasti, että näistä asioista pitää vain jonkun rohjeta puhe- puh- puhumaan koska just mitä mä viimeksikin sanoin, että jos me halutaan, että maailma muuttuu, niin pitää oikeasti uskaltaa puhua asioista ääneen ja vaikka mä puhun todella paljon asioista ääneen, niin on oikeasti asioita, mitkä mä säilön itselläni syvällä sydämessäni. Että vaikka mä oon tämmönen ja pölötes ja puhun asioista todella rehellisesti ja avoimesti, niin on kuitenkin olemassa asioita, että mä en siis tuo kaikkea julki. Et mulla, mulla löytyy kyllä niinku suodatin, että mitä mä tuon julkisuuteen ja mitä en. Mutta toki mä koen, että on ihan hyvä pystyä puhumaan Vähän aremmistakin aiheesta ääneen ja tuoda vähän itseään niin niitä omia kipukohtiaansa ja haavojaansa julki, kun tavallaan se on sitten semmoista osa, osa parantumista ja sitten semmoista, että antaa muillekin ihmisille sitten niitä aha elämyksiä semmoisen, että hei mä en olekaan tämän asian kanssa yksin. Ja tämäkin aihe on sellainen, että mä tiedän, että moni miettii tämänkaltaisia ajatuksia sun muuta. Tota, koska mä puhun niin paljon naisten kanssa, niin mä tiedän, että mä en ole todellakaan näiden ajatusteni kanssa yksin. Ja siksi mä sitä enemmän ja suuremmin koen, että pitää pystyä näistä asioista myös puhumaan ääneen, vaikka ei nämä ole aina niitä helpoimpia asioita. Mä puhuin viime jaksossa siitä, että kun mä sairastuin, niin sitten mä aloin just miettimään, että mitä mä haluan ja kenen kanssa, ja onko ne lapset, että haluanko me niitä lapsia vai enkö mä haluu. Koska mä olin aiemmin ollut jotenkin, niinku nuorena oli semmoinen, että ehdottomasti ei. Ja sitten kun omat kaverit aloivat saamaan lapsia ja sitten kritisoimaan omia ajatuksia, niin sitten tuli semmoinen, että no ehkä. Ja sitten tuli semmoinen, että no mitä mä niinku oikeasti haluan. Ja tota... Tämä asia on semmoinenkin lumipalloefekti, että tämä on alkanut mulla jo hyvin niin kun, teiniyden aikaisessa ai- vaiheessa. Miksi mä en osaa puhu teiniöiden aikaisessa vaiheessa? Ja mä käsittelin tätä aihetta tosi syvästi. Ja Öö, just kun kävin psykoterapiassakin ihan puhumassa tästä aiheesta, teki todella hyvää, niin mä pyörittelin tätä asiaa oikeastaan sieltä teiniajoista asti siihen asti, että no 24-vuotiaaksi asti mä pyörittelin tosi tiivisti tätä aihetta pääni sisällä ja nyt kun olen jopa 25, niin koen, että olen saanut jonkinlaisen ratkaisun tähän asiaan, mutta Miksi mä tämän sanon näin, niin on se, että tämä asia on ollut jotenkin mulle niin iso pohdiskelun ja semmonen itsetutkiskelun itse paikka. Ja mä tiedän, että tosi moni nainen miettii näitä asioita. Ja tämä. Haluanko vai enko haluan lapsia on aika yleinen kysymys, mikä herättää todella paljon tunteita. Joten nyt mä jään oman tarinani tästä aiheesta. Mikä nyt on siis vielä kesken? mä en tiedä, mihinkä tämä elämä mua kuljettaa, mutta mä voin tietysti aina puhua menneestä tähän päivään asti. että Mitä mä oon niin kuin menneisyydessä, menneisyydessä kokenut ja pohtinut ja miettinyt. Ja missä pisteessä mä olen tällä hetkellä, mutta sitähän mä en tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kyllähän mä voin kuvitella, että siellä tapahtuu niin ja näin ja noin, mutta kun elämä ei mene ikinä niin kuin kuvittelee. Joten, here we go. Mä en tiedä miksi, mä oon ruvennut miettimään tätä asiaa niin hemmetin nuorena, mutta toisaalta kun mä kelaan aikaa taaksepäin, niin mä muistan, kun mä oon ollut joku... Ehkä just viiden vanha, niin mulla on tullut yhtäkkiä tosi vahvasti my- muun muassa tämmöinen kysymys mieleen, että miksi mä oon just mä, miksi mä en ole kukaan muu, miksi mä oon mä, ja mä suutuin, kun mun lähipiirissä kukaan ei osannut antaa mulle vastausta, niin emme nyt sitten tiedä, miksi mä olen sitten, tai niinku, onko me sitten ollut jotenkin niin vanhasialuinen, että mä oon ruvennut heti nuorena käymään läpi elämän suuria kysymyksiä. Niin, niin, tuota, mutta mä en muista. Tarkasti, minkä ikäinen mä oon ollut. Mutta tosi vahva veikkaus, että mä oon ollut 12 tai 13-vuotias, kun mä oon ekan kerran ilmoittanut, että mä en halua ikinä lapsia. Mä muistan tämän tilanteen tosi selkeästi. Mä olin mun, asuin silloin tietysti vanen pieni luona ja tota, jotenkin siivottiin siinä. Kollattiin tavaroita ja sieltä löytyi sitten mun vanhoja leluja, niin ihan lapsuuden leluja. Ja mä sitten totesin oikein tomakasti, että nämä leluthan voi sitten heittää pois, koska mulle ei tule ikinä omia lapsia. Ja mä muistan tosi selkeästi sen mun niin kuin, sisäisen vahvuuden siinä tilanteessa. Mulla on semmoinen hatara muistikuva, että mä en ole sanonut sitä ihan niin tomakasti, että mä oon vaan niin todennut kylmään viileästi, että nämähän lelut voi heittää pois koska niitä ei tarvitse säästää lapsille, koska niitä ei tule. Mutta mä muistan todella vahvasti sen tilanteen, kun mä oon ollut aivan varma siitä asiasta, niin kuin yhtä varmaa, että Australiaakin on olemassa, niin mä oon ollut varma, että mä en halua omia lapsia. Ja en siis tiedä, mistä tämä ajatus on tullut, mutta mä luulen, että kun mulla on, tai on edelleen, aisti yliherkkyyttä ja Nuorena nämä olivat tietysti paljon pahempia, nyt kun on tullut vanhaksi, niin ne on tasaantunut. Mutta esimerkiksi ääni yliherkkyys on mulla aika vahvasti läsnä. Niin, niin tuota, mä luulen, että kun mä oon ääni yliherkkänä kuunnellut niin vauvoja ja lasten huutoa ja kitinää ja itkua, niin se on ollut jotenkin mulle niin raskasta kuunneltavaa just sen takia, että kun mä oon ollut niin herkkä äänille, niin mä oon ehkä jotenkin vetänyt sitten nuorena semmoisen suoraviivaisen johtopäätöksen, että kun mä en pysty kuunnella tällaista melua, niin en mä sitten haluakaan omiin lapsiin. Ja kaikki nyt voi varmasti ajatella, että minkälaista se ajatusmaailma on silloin 12-13-vuotiaana just semmoista vähän uhmakasta ja sit että tulee niitä omia mielipiteitä ja irtaannutaan vanhemmista, mikä on siis hyvä juttu, mutta että eihän se niin kuin, ajatustyö nyt ole niin kuin mennyt mihinkään loppuun asti vielä, että kun siitä nyt vielä yli 10 vuotta aivokin kasvaa ja elämä opettaa ja kaikkea muuta. Et, mut joo, se on ollut tämmöinen mun ensikosketus tähän aiheeseen, kun mä muistan, kun mä oon mennyt sinne keskellä ja sanonut, että nämä voi sitten heittää mäkehä. Ja eipä siinä. Sitten todettiin, että no se levä juttu. Ja mä olin oikein tyytyväinen tilanteeseen. Ja tämä sama uhmakkuus jatkui vuosia, vuosia, vuosia. Oikeastaan mm, tämä tällainen samanlainen uhmakkuusasia suhteen jatkui about siihen pisteeseen, että mä täytin 20 tai oikeastaan ehkä mennään jo sinne 21 puolelle ja Tota, silloin teininen just se oli semmoinen niin tosi, tai siitä tuli semmoinen kaveripiiri niin läppää oikeastaan, että hei tuolla on itkeviä lapsia, että nyt menen muuten sumpilla hermoa aivan justiinsa. Ja mun kaverit muistuttaa sitä edelleen, että muistatteko minkälainen sumppi oli silloin nuorena, että kun tuli joku lapsiparve lähelle, niin yhdeltä paloi heti niin käpy. käpy. Ja tota... joo, mutta... Nyt kun oikein rupesin tässä samaan aikaan, kun puhun, niin miettimään tätä asiaa, niin yksi varmaan just on vaikuttanut, tai mikä tähän on vaikuttanut, on se aistiyliherkkyys, että kun ne äänet menee niin vahvasti niin kallon sisälle, niin se on oikeasti ollut tosi raskasta olla semmoisen huutosirkuksen keskellä, kun sun aivoista puuttuu joku suodatin, niin se kaikki ääni oikein menee sinne kallon sisälle, ja sitten sä oot ihan puhki. Sen kaiken shown jälkeen, jos on vaikka ollut johonain sukujuhlissa tai jossain, missä on paljon pieniä lapsia. Ja sitten tuota, mullahan ei ole oikein ikinä ollut mitään kokemusta tota, pienistä lapsista. on perheen ainut lapsi ja sitten ei ole lähipiirissäkään ollut. No, kaksi serkkua syntyi niin tota, mun jälkeen. Tai niinku, että ne oli... Ne, oh, mun, Pari serkkua ovat mua nuorempia silleen, että he ovat vielä asuneet mun vanhempia lähellä, niin niitä on sitten toki nähnyt silloin niin kuin vauvana monestikin, mutta ei, siis, mä muistan, että kun he ovat olleet pieniä, niin se on ollut mulle semmoinen, että, että siinäpähän ovat, että ei se ollut mulle mikään niin kuin ilon eikä surun asia, vaan se on ollut semmoinen neutraali asia, että siinä on kaksi tuommoista ihmisen tynkää, Että siinäpä hän hän ovat ja menevät, ja ei siitä se mitään ihmeellistä, että ei ei tullut mitään kiintymystä, mutta mun vauvakirjassa kyllä lukee, että mä oon ollut johonakin kolme vuoden tien olla tosi kiinnostunut vauvoista, mutta sehän kuuluu tähän ihmisen kehitykseen, usein tulee pienille lapsille semmoinen, että ne kiinnostuu vauvoista, koska evoluutio on järjestänyt meidän aivoissa tämmöisiä kaikkia kivoja kasvujuttuja. Ja tota, niin, niin, mitäs mä tähän vielä sanoa? Niinosta nukeista, ja tämä, kun Malinkersa kersa, niin babybornit, hän oli aivan jotakin kuumaa kamaa, ja mä muistan, että mä toivoin joulupukilta semmoista omaa nukkia, niitä babybornia just, jotka kävi potalla ja niitä sai syöttää ja juottaa. Ja tota, mä sainkin semmoisen, mutta mä muistan hyvin ristiriitaisen fiiliksen tästä. Siis mä olin toivonut sitä ja mä sain sen lahjaksi ja mä syötin ja juotin sitä vauvaa ja sitten mä jopa laitoin mun pyöräni Tarakalle tota, sen istuinkopan, mihinkä mä saisin nuken kiinni, että kun mä polin pyörällä, niin tämä Baby Borni tuli sitten sillä Tarakalla mukana. Mutta tota minkähän ikäinen mä oon ollut. Olisinko mä mennyt jo ala-asteella, että siinä seitsemän vuoden tienoilla, niin mä muistan, että mun tyttöpuoliset kaverit halusivat hirveästi leikkiä nukeilla. Ja johonkin kohtaa mulla tuli semmoinen, että tähän ei ole yhtään kivaa, että me leikitään kotia ja syötetään jotain hemmetin nukkeja. Mutta kun mä halusin pysyä siinä tietysti minun ystäväporukassani, niin minähän menin leikkiin mukaan. Ja sitten kun mä oon aina ollut vähän tämmöinen, että haluan olla porukassa, niin mä on sitten mennyt niiden kavereiden kanssa leikkimään sitä kotia ja syöttänyt niitä nukkeja. Mutta mä muistan tosi selkeästi sen, kun mä olen ajatellut, että, että nämä leikit on oikeasti ihan mätää. Mutta mikä lottovoitto, mun naapurissani asui samanikäisiä poikia kuin minä. Ja ne harrasti keittaamista ja kuulla ampumista. Niin mä muistan, että mä oon joskus niinku lähtenyt alun perin leikkimään naapuriin. Näiden tyttöjen kanssa kotia ja nukkeja, ja mä oon tajunnut, että pohjat lähtee skeittaamaan. Niin ne nuket on oikeasti lentänyt niin vinkiää kyllä sitten niinku olan ylittäjä äkkiä sekeittelauta kotoa ja lähtenyt sekeittämään ja kaatunut siellä ja aivan polvetina naamaruvella, ja sitten se kuulla ampuminen, se oli aivan jotakin niinku mahtavaa. Ja mä muistan tosi selkeästi sen eron siinä, että mä oon niin näänsi, leikkiä niillä nukeilla, mutta mä olin aivan liekees poikien leikeistä. Ja autot, autot oli kova juttu. Ja tota, en tiedä, onko tällä mitään asiayhteyttä, mutta muistan niin kun, sitten just siinä ala ikäisenä, että ei mua kyllä piruakaan kiinnostanut leikkiä niillä nukeilla enää, mutta mä olin aivan liekeissä autoista ja niistä, just, niistä sellaisista perinteisistä poikien leikeistä. Anteeksi muuten, jos tämä jakso kuuluu välis kovempaa ja välis hiljempaa. Mun mikrofoni ottaa välisäänet liiankin hyviä näköjään, ja se sitten välissä ei oikein ollenkaan. Tässä on ollut vähän vikaa, en tiedä mikä juttu, mutta pahoittelut siitä, ja jatketaan aiheesta. Ja tuota... Niin, niin. No, tota, sitten se... Tämä juttu meni semmoiseksi, että en mä oikeastaan miettinyt koko asiaa, mutta sitten minä täytin 20, ja minun Ö, tai siis palalala. Aloin seurustelemaan ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja sitten joudun ensimmäistä kertaa kohtaamaan sen kysymyksen, että halutaanko me yhteisiä lapsia koskaan. Ja siinähän sitten Sumppi 20V oli aivan pallohukassa hukassa. Ja tuota, mä muistan, että mä, en, mä varmaan vastasin hänelle aina jotenkin, jotenkin, no ehkä joo, no joo, joskus. Niin just semmoista oikein, että sä et oikeasti, oikeasti tiedä, että onko se nyt kyllä vai ei. Vaan se on vähän, että ohitetaan nyt tämä kysymys silleen niin kuin, no ehkä joskus katsotaan sitten la, Mutta sitten tällä tota, mun poikaystävällä oli haave, että hän haluaa nuorena isäksi. Sitten oli sumpilla kauhon paikka. Se oli tota, mä olin jotenkin aivan, että mitä hittoa, että ei, ei nuorena, ei apua, ei. Mä sitten selitinkin hänelle, että mä haluan niinku matkustaa ja mennä ja tulla että niinku, tätä lapsiasiaa, että niinku, ehkä joskus kolmekymppisenä voidaan ruveta katsoa asia mutta ei nyt näin niinku heti parinkympin kynnyksellä. Ja muistan, että me keskusteltiin tästä asiasta, eikä se tullut oikein mihinkään lopputulokseen ikinä. Mutta se oli semmoinen niinku, ensi steppi tota, tälle ajatus No, me, meillä tuli sitten panksit, ei siinä mitään. Ja sitten tota, 22-vuotiaana aloin seurustelemaan sitten toisen miehen kanssa. Ja, tota, siinä sitten en muista monekko treffit, olisi ollut tai kolman, et hän niin kysyy, että hän kysy, että mitä lapsi asia että jos me jatketaan deittailua, koska hän haluaa lapsia. Ja sitten mä muistan, että mä sanoin, että joo, kyllä mä haluun. Ja sitten mä muistan, että mä menin kotiin ja mä olin aivan silleen, että hertiin tähden mä sanoin sille että mä haluan lapsia ja mä en oikeasti tiedä, mitä mä haluan. Ja mä olin aivan, että ei jumalauta, voiko näin tehdä ja apua silleen. Tuli just semmoinen fiilis, että olisi tehnyt mieleen ottaa paistinpannu niinku laatikosta ja lyödä itseänsä sillä päähän. Ja sitten kun me oltiin tietysti puhuttu siinä, että ei ole aivan justiinsa, niin sitten mä ajattelin, että onhan tässä nyt aikaa miettiä ja kaikkea, että ei tätä nyt tarvi justiin päättää. Ja mua ahdisti tämä asia, mutta se kyllä menikin sitten nopeasti se ahdistus ohi, kun tota sivutettiin, tai niinku puhuttiin siitä asiasta, että onhan tässä niinku vielä vuosia jäljellä ja aikaa, että ei, niinku, ei niinku todellakaan niinku nyt vaan vuosien päästä, niin se antoi mulle sitten lohdun. Lohdun siihen asti, että sitten multa löytyisi selkäränkareuma siinä vähän ennen kuin täytin 23. Ja, ja tuota, siinä sitten kun tuli tämä iskuvasten kasvu, että en olekaan nuoria kuolematon, mitä haluan elämältäni ja kenen kanssa. Ja sittenhän tämä pompsahti, tämä lapsiasia sieltä niin kuin syvältä jostain. Niin kuin, <tot-> t- t- hän ka- todella kaukaa tuli yhtäkkiä vasten kasvoja, että niin mitäs mä nyt oikeasti haluan, että hei haloo neiti, hyvä, että nyt kun minä hoksasinkin, että mä en eläkää täällä ikuisesti ja oikeasti pitää tehdä päätöksiä elämästä, niin mitäs, mitäs, tota, mitäs mä haluan, että mitäs tämä asia ja sitähän sitten ahdistus puhkesikin ja kuten sanoin viime jaksossa, että tätä asiaa sitten mä pohdin kuukauskaupalla ja Päivittäin tuntikaupalla ja soittelin kavereille, että mitä mä teen tämän asian kanssa ja huhu Ja ennen tota, tätä, kun tämä juttu tuli, niin mun kaverit oli saanut lapsia. Tietysti mä olin tosi onnellinen heidän puolestansa, koska mä tiesin kuinka tärkeä asia tämä niin lapsen saaminen oli heille. He olivat haaveilleet lapsista vuosia, niin siis pyytteentömästi olin onnellinen. Ja tuota, ö, olin tehnyt... Tuota, Lapsen vahti keikkaa, ja se oli ihan ok, että mulla on tavallaan se suhde siitä ehdottomasta sitä ja semmoinen, että apua lapsia, vähän ja kiljuntaa, muuttui niinku semmoiseksi, että et kyllähän mä niinku kestän ja siedän tätä, mutta oli mä kyllä niinku tyytyväinenkin, kun mä pääsin sitten kotiin omaan rauhaani, niin oli semmoinen ihana hiljaisuus, aivan loistavaa, et ei kyllä niinku... Tota, kavereiden lapsista tullut mitään niinku vauvakuumetta itselle, mutta näki sen, niinku sen puolen, että niinku kuinka onnellinen sitten sen lapsen saaminen, että kuinka iso ja tärkeä asia se oli sille toiselle. Ja sitten tietysti kun halusi nähdä kavereita, niin näki tietysti heidän niika, niitä lapsiaan ja oppi sitten, että näähän on niinku ihan hyviä tyyppejä. Että kyllähän näistä lähtee ääntä, mutta ääntä mahtuu maailmaan, mutta semmoinen niinku kiukku lähti siitä asiasta pois, että tuli semmoinen, että... että Nämä on ihan hyviä tyyppejä, näillä on omat persoonat, ja nämä on ihan hauskoja, että ei tässä mitään. Et on ihan, ei tullut sellaista, että mä en enää voi käydä täällä, kun täällä on lapsia, vaan tuli sellainen, että hei, mä tuun katsoa ja sun lapsia, että hei, tässä on muuten sun lapselle kävin nostaa halpahallista tämmöisen jonkun pilipalilelun, että näyttipä hauskalle. Et muuttui kyllä sillä lailla, niin myötämielisemmäksi asian suhteen. Mutta kun se on tavallaan se jotenkin tosi helppo, että kun toinen saa lapsia, ja se tiiät, että se toinen on niin tosi onnellinen siitä, mutta kun tämä kysymys tulee sun eteen, haluatko lapsia? Niin sitten ollaan aivan niin kuilun reunalla, että apua, mitäs me päätänkään tässä tehdä tässä elämässä. Ja tota, kun rupesin käymään sitten näiden reumatologien luona tutkimassa tota mun reumaani, niin ö, aina ennen kuin mä menin reumatologin vastaanotolle, niin sairaanhoitaja otti mut aina sitten niin kuin ennen, että hän sitten kyseli kaikennäköisiä kysymyksiä. Ja, tota, yhdellä sairaanhoitajalla oli, niin, niin hän oli jotenkin tosi innokas tämän lapsiasian suhteen. Ja sitten hän niin kysyi, että, että miten tota näiden sun lääkkeiden kanssa. että Nyt kun aloitetaan uusi lääkekuuri, niin täällä on vaihtoehtoisesti myös semmoisia lääkkeitä mitä voi syödä, jos yrittää tulla raskaaksi, että et laitetaanko sulle tämmöiset, että sitten mulla että ei tarvitse laittaa, että ei ole kuulla lapsia haaveeseen, eikä yritetä, että kaikki myrkyt otetaan vastaan, millä saa nää kivut pois. Ja tota, itse asiassa, kun hän sitten välissä soittelikin mulle kotia kysyi, miten menee, niin sitten hän oli silleen, että noita heitä, täällä on mietitty sulle uutta lääkettä, että että tämä on tämmöinen niinku tulehduslääke, mutta täällä on kyllä semmoinen vaihtoehto, että, niinku, et, et, niinku tää lääke, että jos syöt tätä lääkettä, niin sä tulla raskaaksi, mutta jos, jos vaihdetaan tähän toiseen merkkiin, niin sitten ei haittaa, sitten voi tulla kyllä raskaaksi, ja sitten mä ei, että ei, et kun mä en yritä tulla raskaaksi, että laitan vaan ne myrkyt tulemahan. Ja... Sitten tota, mulla aloitettiin toi biologinen lääkitys, ja tämä sama sairaanhoitaja oli siellä vastassa, niin sitten hän iloisesti rupesi siinä kertomaan mulle, että tämä on siitä tosi kiva lääke, että niin sä voit käyttää tätä lääkettä sinne raskausviikolle 13 asti, että ei mitään hätää, ja siinä kohtaa mä oikeasti niin kun, en oikeasti tehnyt facepalmia, mutta mun ilme oli varmaan semmoinen, koska tämä sairaanhoite kääntyi katsomaan mua ja hänen naamansa venähti ja hän lopetti siihen niin selittämisen tästä lääkkeestä. Et hän varmaan huomasi, että mua nyt oikeasti tympäsee tämä tää asia, että kun ei jo niin monta kertaa sanonut, että en yritä tulla raskaaksi, ei ole suunnitelmissa hankkia lapsia, Et ei tarvitse vaihtaa niitä lääkkeitä, että mennään tällä. Et, raskauskielto on, mutta ei se haittaa, niin tota. se oli kyllä hieno hetki, kun se sairaanhoitaja kääntyi katsomaan mua sillä kulmakarvat ja leuka Jo että joo, tämä on vissi vähän kyllästynyt tähän aiheeseen. Ja siis totta kai mä tiedän, että hän tarkoitti hyvää, ei hän sitä tietenkään pahalla, ja siis todella niinku ammattimainen ihminen, mutta niinku itsellä rupesi tulemaan, kun oli niinku niin pyörinyt sen aiheen ympärillä, niin toivottoman kauan, että tuli aivan semmoinen, että kattilan kansio vähän niin pomppii, että, että tuli semmoinen, että mä haluan tästä aiheesta eroon. En halua lapsia moneen vuoteen. En halua keskustella tästä aiheesta joka saamarin ihmisen kanssa, joka saamarin välissä, että sainko mä taukoa tästä aiheesta. Ja nyt vasta huomasin katsoa, että tästä jaksosta tulee nyt vähän normaalia pidempi, mutta onnetaan mennä, koska mä haluan nyt selittää tämän asian loppuun kerralla. Joten saatte nyt vähän pidemmän kahvitauon. Ja, ja tuota... Mihkes... <lacht> Pitäisi puhua. Pitäisi miettiä etukäteen, mitä puhuu, ettei tule näitä hirveitä ajatuskatkoja. Mutta tosiaan äh, silloin sitten... No, hypätään nyt siihen, että olen 23-vuotias parin suhteessa ja mietin, että mitä mä haluan elämältä ja haluanko mä niitä lapsia. Niin tuli jotenkin tosi vahvasti yhtäkkiä semmoinen, että hitsi, mä oon jo 23. Ja niin kuin, että jos mä haluan vaikka lapsia kolmekymppisenä, niin eihän siihen ole enää montaa vuotta. Että apua, että mulla on kuitenkin nämä kaikki yliopistohaaveet ja tämmöiset, että kerkeinkö mä toteuttaa niitä ennen lapsia. Ja niin kuin, mulla tuli jotenkin hirveä paniikki asiasta ja mä aloin suunnittelemaan elämää jotenkin aikajanallisesti, että mitä kaikkea mun pitää keritä tekemään ennen kuin mä saan lapsia, jos mä niitä päätän hankkia. Ja sitten mä johonkin kohtaa tajusin, kun mä kirjasin niitä asioita ylös, että enhän mä, tus, tot, niin kuin, en mä kerkeä toteuttaa asioita niin kuin jossain seitsemässä vuodessa, mitä mä olin kirjannut, koska ne kaikki oli niin monen vuoden juttuja. Ja mä olin jotenkin aivan kauhuissani, että, että mitä mä niin nyt teen tällä elämällä, että voiko mä, jos mulla on lapsi, niin voiko mä käydä kouluu, voiko mä opiskella lisää, mitäs nämä kaikki hevushaavejutut, niin kuin, se pallo meni kyllä ihan hukkaan siinä kohtaa. Ja näin jälkiviisaana, mun olisi pitänyt vain muistaa hengittää ja antaa sen asian niin kuin rullata omalla painollansa eteenpäin, eikä väkisin yrittää keksiä siinä kauheassa häräs, että mikä muottiin mä asentaan tämän, niin kuin, että haluanko mä lapsia vai enkö mä halua lapsia. Että mä jotenkin väkisin yritin tosi nopeasti keksiä jonkun ratkaisun ja siitä ei tullut sitten, <laughs> ei tullut paska eikä <laughs> Niin niin, tota, että se oli, se oli vähän tuskaisa eikä aivan niin vähäkään. Ja, 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 tota, silloiselle poikaystävälle niin sitten selitin näitä asioita aivan härässä ja kirjoitin asioita ylös hänelle niin kuin paperille, mitä mä oon miettinyt. Ja sit hänkin oli vähän silleen, että eihän näitä tarvi heti päättää, Mut mä oon pitää. Mutta mä oon tämmöinen ollut todella hätähousu ja mä en tiedä miksi mä halusin sen asian päättää just siinä hetkessä. Ja sitten mulla tuli jotenkin semmoinen hirveä pelko, että et, et mitä, jos, niin kuin, mitä jos se lapsi on sairas, niin kuin, jos, se, jos se vaatii jatkuvaa hoitoa, mitä jos mä jään yksinhuoltajaksi, kuinka mä pärjään? Kuinka harjasta selviää? Miten mä selviän? Ja sitten mä olin semmoisessa kysymysten suossa, että sieltä ei kyllä päässyt niin kuin, uloskaan. Ja tota, yhtäkkiä tämä asia olikin aivan semmoinen, että niinku... Eihän kukaan voi selvitä hengissä jostain lapsen saamisesta, että miten ne sitten toteuttaa itseään ja unelmiaan sen jälkeen. Ja että eikö se koko aika ja kaikki potentiaalit mene siihen lapseen ja mitä, hukkaanko mä itseni siinä sitten, jos mulla on lapsia, muistanko mä enää sitten itsekään kuka mä olin ennen lapsia ja mitä mä halusin tehdä ja aivan, aivan solmussa asian kanssa olin. No sitten me päästään tähän jännittävään loppuratkaisuun, joka ei ole loppuratkaisu, mutta se on ratkaisu tähän hetkeen. No tuota tuli ero ja mä sitten muutin pois kauaksi kaikesta ja mä sitten huomasin, että kun mä olin yksin sinkkuna ja mulla olikin sitten oikeasti aikaa miettiä asioita ja tuota... Menin sitten ihan sinne psykoterapiaan asti puhumaan aiheesta, ja tosi järkevästi puhuttiinkin tästä aiheesta. Ja siinä sitten, kun muutin tänne nykyiseen asuntooni, silloin 24-vuotiaana, niin mä sain jotenkin, kun mä olin yksin ja ihan uusissa maisemissa, niin mä sain jotenkin tilaa ajatuksille, ja sitten oli jotenkin helpompi ajatella asioita, kun oli sinkku, eikä nähnyt enää asioita niinku sen parisuhteen kannalta, vaan ihan niin että kuka mä oon, mitä mä haluan, kuka mä oikeasti olen. Ja tuota, kun kävin sitten tuolla terapiassa, niin tajusin erittäin paljon asioita, mutta se, mikä liittyy tähän aiheeseen, Oli se, että mulla oli jäänyt menneisyydestä asioita, jotka oli jäänyt kaihertamaan mua hyvin syvästi. Mutta mä en ollut tajunnut asiaa, mä en ollut tiedostanut sitä missään kohtaa. Ja mä huomasin, että oli asioita, niin kuin tällaisia jonkinasteisia ehkä traumoja, mitkä mä olin siirtänyt tähän lapsiasiaan. Eli mä huomasin, että mä en tarkastellut enää tätä asiaa omilla silmillä ihan sen kautta, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Vaan mä katsoin tätä asiaa sellaisten lasien läpi, jotka oli ihan täysin niin kuin mun omien murheitten pelkojen ja traumojen värittämiä. Et mä huomasin, että mä olin kantanut sisälläni taakkoja, jotka mä olin siirtänyt tähän kysymyksen äärelle, että haluanko mä lapsia vai en. Ja kun mä käsittelin nämä asiat, ja mä rupesin tuolla, tai kulin kaupungilla ja menin bussissa, mä yhtäkkiä huomasin, että mua ei enää haittaa, että bussissa on itkeviä ja kiljuvia lapsia. Se oli mulle ihan ok. Kun mä sain työstettyä itsestäni ulos ne lukot, niin itkevät lapset olikin ihan fine. Ei siinä sen kummempaa hätää. Ja tämä oli semmoinen, niin mikä sitten jotenkin antoi mulle semmoisen... Vapauden tässä asiassa, että, niin kun, että, että mun piti saada mun sisältäni paljon lukkoja auki, että mä pystyin katsomaan jotenkin tällaisia asioita paljon myötämielisemmin ja lempeämmin, eikä sille äräkkäästi ja välisi jopa tosi julmasti. Ja ei näiden asioiden tajomisen jälkeen mulle ei tullut vauvakuumetta, eikä ole vieläkään, eikä ole tullutkaan. Mutta tota, niin, niin, tuli semmoinen olo, että annetaan tämän elämän nyt rullata ihan omalla painollaan. Että tämä aihe ei ole mitenkään ajankohtainen mulle, koska mä oon ollut tässä jo jonkin aikaa sinkkuna. Ja tulen todennäköisesti olemaan vielä pitkään sinkkuna. Ja mä en halua luoda itselleni mitään raameja tai mitään aikataulua. Tämä on nyt ihan semmoinen. Et jos mä ikinä rupean uudestaan parisuhteeseen ja se mun kumppani vaikuttaa semmoiselta, että hei tämän kanssa mä haluan lapsia, niin sit, siis se on ihan fine päätös, sit sitä kohti mennään. Tai yhtä hyvä vaihtoehto on, että mä kohtaan kumppanin, jonka kanssa me päätetään, että ehkä meidän elämään ei sovi ne yhteiset lapset. Tai sitten tämä viimeinen mahdollisuus, mitä pidän itse kaikista todennäköisimpänä, että pysyn vanhana piikana ja sitten koska sitä sopivaa kumppania ei ole ja olen ollut sinkkuna sata vuotta, niin se on ihan ok pysyä vapaaehtoisesti lapsettomana. Nämä kaikki on ihan yhtä arvokkaita ja tasavertoisia päätöksiä. Ja koska kaikki nyt miettii, että miten helvetissä niin voi olla, niin just sen takia, että koska mulla ei ole ikinä ollut mitään sellaista polttavaa haavetta, mitä monella on, että mä haluan olla äiti. Mulla on miljoonia muita unelmia. Mä haluan olla hyvä raviohjastaja. Mä haluan menestyä vikellyksessä. Mä haluan päästä yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Mä haluan laajentaa mun yritystä. Mä haluan julkaista lisää kirjoja. Mä haluan valokuvata ja mä haluan matkustaa. Niin, että Nämä kaikki vaihtoehdot on yhtä hyviä. Ja mä en osaa sanoa tällä hetkellä, että mikä niistä olisi just se paras ratkaisu. Mutta mä luotan, että asiat tapahtuu ajallaansa ja kaikki aina järjestyy. Ja koska tämä aihe ei ole mulle just se, mikä pitää nyt heti päättää, niin tämä on ihan vain. Tärkeintä mulle on se, että mä sain itselleni sen sisäisen rauhan tämän asian kanssa. Eli se sisäinen rauha nyt on just se päätös. Että mä tiedän, että mä olisin hyvä äiti, jos mä haluan lapsia. Mutta se vaatii myös sitä, että mun pitäisi löytää siihen sopiva kumppani. Koska kaverini neuvoa noudattaen pitää aina katsoa, minkälaisen apinan kanssa rupeaa lapsia vääntämään. Niin se, että se oikeasti pitää olla semmoinen turvallinen ja se kumppani pitää olla semmoinen järkevä. Tai sitten, jos käy niin, että olenkin tässä loppuelämäni sinkkuna, niin mikä siinä sitten? Kiertää maailmaa ja ajetaan hevosia. Ei, sen, ei se... Ei se elämä sitten ole loppupeleissä sen vaikeampaa. Me vaan kyllä tehdään aivan pirun hankalaa meidän elämästä. Itselleni tärkeintä oli löytää ne syyt, että miksi mä oon ajatellut asioita niin kuin mä oon ajatellut ja mikä on johtanut mihinkin asiaan. Ja sitten tämmöinen, että kun mä oon sanonut aiemmin äänen, että en halua lapsia, niin sitten sitä on jotenkin kritisoitu että no, mutta ei ole veronmaksajia tähän maahan ja bla 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 bla, ei nämä asiat ole niin yksinkertaisia ja tämä asia on semmoinen, mikä mua vähän suututtaa, koska esimerkiksi mulla on paljon tuttuja, jotka ovat saaneet monia keskenmenoja, niin että jos joku sanoo, että siitä vaan ruvetaan lapsia, niin voi helvetti, tekisi vähän mieli lyödä, no en lyö ihmisiä, mutta tulee vähän kiukku päälle. Koska voi olla, että kohdataan suuria ongelmia, ei vaan onnistu. Tai sitten ne keskenmenot saattaa oikeasti olla suuri ongelma. Tai sitten saattaa olla just tämmöisiä, että ei oikein tiedetä mihinkä suuntaan kulkea. Niin mua oikeasti välissä suututti se, että kuinka niinku huudellaan, että pitää tehdä lapsia ja pitää tehdä. Mutta kun nämä asiat eivät ole niin mustavalkoisia. Mutta huomasin kyllä nyt, kun sai itse tämän asian sovittua itsensä kanssa, niin nyt ei enää haittaa ne ulkopuoliset huuteliakkaan. Koska nythän mä itse tiedän, mitä mä haluan, ja mä oon rehellinen itselleni, niin se riittää mulle. Tuo vaikuttaa vähän ristiriitaiselta, että no miten voi olla tyytyväinen siihen, että jos löytyy sopiva kumppani, niin sitten haluaa lapsia, mutta jos ei, niin sitten ei halua. Mutta tota, mä tunnen hyvin itseni, ja just se, että kun mä tiedän, että, että mä... Uskon ja luotan täysin, että se lapsen saaminen on tosi iso ja ihana juttu ja mä olisin hyvä äiti, mutta mä tiedän myöskin sen, että maailmassa on niin paljon muitakin asioita, mitkä odottaa toteutumista. Et on kaksi ihan erilaista unelmaa, joita ei vaan voi verrata keskenäänsä, mutta tietää ja tuntee sen sydämessään, että kumpi näistä sitten ikinä tapahtuu, niin se on, sitten, se on niin kuin oikein. Ei siinä sen, se ei ole sen ihmeellisempää. Mulla alkaa vain ääni jo kataamaan, kun mä oon puhunut tässä niin kauan. Joten nyt mun ehkä täytyy vaan toivottaa kaikille hyvää viikonloppua ja, ja muistakaa rakastaa.